0: ogni singolo giorno il podcast resistere è facile se sai come farlo benvenuti a ogni singolo giorno il podcast episodio 139 l'unico trucco è l'impegno ora una delle frasi più famose dette da Seneca è stata attraverso le asperità si arriva alle stelle che cosa vuol dire vuol dire che per raggiungere quello che desideriamo dobbiamo attraversare dei periodi di privazione dobbiamo in qualche modo tra virgolette soffrire dobbiamo impegnarci dobbiamo resistere no è questo che ci insegna Seneca e fondamentalmente è quello che ci insegna la vita con gli esempi di tutti i giorni ora io ho tratto questo l'idea di questo episodio leggendo due libri che consiglio tantissimo sono due libri in italiano. Il primo ne ho parlato spessissimo e niente può affermarti di David Goggins che per anni eh, c'è stata la versione soltanto in inglese, e soltanto da, 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 da pochi mesi è disponibile in italiano. E poi l'altro è stata una scoperta bellissima, una biografia di Shackleton scritta da Ranul Fiennes e di per sé anche l'autore è, è, è molto simile a Shackleton è un, eh, non lo conoscevo è un esploratore britannico e anche lui ha, ha compiuto tantissime eh, imprese soprattutto nella stessa zona battuta da Shackleton cioè il, il Polo Sud ora sono due libri che parlano di due storie completamente diverse una è di David Goggins appunto ambientata ai giorni nostri L'altro è di Shackleton, eh, fondamentalmente agli inizi del Novecento. Però entrambi i libri, entrambe le storie, sono storie vere, dannatamente vere, ci insegnano che per raggiungere qualcosa bisogna passare attraverso l'inferno. Come disse Winston Churchill, se stai attraversando l'inferno, continua a camminare. E vi consiglio la lettura di entrambi i libri, se già non l'avete fatta, perché eh, vi, vi fa capire di quanto l'essere umano è capace quanto l'essere umano può spingersi oltre sia a livello di risorse mentali di risorse eh, fisiche soprattutto, soprattutto nel caso di David Goggins ma anche di Shackleton perché poi alla fine vedere la sua storia è incredibile ne ho parlato già altre volte è anche abbastanza famoso eh, dopo il naufragio nei ghiacci della, uh, della sua nave la Endurance si è insieme al suo equipaggio ha, ha camminato ha navigato sopra il pack sopra questi ghiacci instabili fino a raggiungere la prima isola e da lì su una piccola scialuppa insieme a altre due persone è arrivata la georgia del sud quindi ha attraversato più di eh, mille miglia nautiche arrivata a quest'isola l'ha attraversata attraversato, attraversato la, le, le montagne interne senza conoscerle per arrivare al primo punto disponibile dove poter chiedere aiuto tornare indietro ad aiutare tutti i suoi compagni che aveva disseminato durante questo lungo tragitto sal- portandoli tutti in salvo quindi un'impresa assolutamente epica per questo è stato è stato è tuttora ricordato e acclamato ci vuole tantissima stima in se stessi quindi fiducia nelle proprie possibilità e ci vuole la, eh, la forza d'animo per poter andare avanti senza pensare che esistono scorciatoie diciamo che oggi si, ci si riferisce a queste persone come persone di altri tempi no perché cos'è che tecnicamente non va oggi il problema di oggi è che esiste il culto della scorciatoia the hack, no che in inglese vuol dire un po il trucco la scorciatoia è come dice il gioco willick di hack is a lie la scorciatoia è una bugia è una bugia per questo la scorciatoia fondamentalmente che cosa vuol dire? posso ottenere tanto con il minimo sforzo che è qualcosa che si può avere con il tempo quando ho dimestichezza con quello che devo fare allora riesco a automatizzare determinati eh, movimenti determinate procedure per cui mi viene più facile fare determinate cose ma è impossibile avere questo tipo di facilitazione all'inizio pretendere di non lavorare affatto le scorciatoie le automatizzazioni arrivano perché sono il frutto di un duro lavoro tante cose vengono più facili sembrano più facili perché le si è fatte tante volte ma è impossibile avere questa facilitazione all'inizio è quello che non si capisce tante persone eh, io alleno ovviamente le persone a livello fisico anche con il metodo Wim Off e, e, e quindi a livello mentale esposizione al freddo ed è sempre più chiaro che determinati risultati si possono ottenere, ottenere soltanto ed esclusivamente con la pratica costante non esiste nulla che eh, possa sopperire alla pratica costante al, Allenarsi tutti i giorni, a praticare tutti i giorni o comunque più volte a settimana e non solo una o due volte così in maniera molto sporadica. Non funziona così, anche perché il nostro organismo, ma anche la realtà, è costruita in un modo che ha bisogno di risorse investite. Non si può ottenere nessun cambiamento se non ci si crede e se non ci si investono risorse. Questo serve proprio... A dare forza all'obiettivo è una forza che all'inizio gliela diamo noi perché ci investiamo la fiducia e cominciamo a metterci dentro le nostre risorse ma poi questo obiettivo crescendo di eh, appunto riempiendolo di risorse automaticamente si, si modifica si autoalimenta no si 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 porta avanti da solo investendo sempre ovviamente del tempo ma con il tempo diventa più facile andando avanti e non immediatamente. Queste storie di questi uomini, leggendole, poi vi renderete, vi renderete conto quanto hanno insistito, insistito, insistito. A volte io in entrambi, entrambi i casi, sia David Goggins che Ernst Shackleton. A volte dico: se io avrei fatto fatica ad andare avanti, ho detto no a questo punto basta, io non parlo di Shackleton soprattutto, non parlo dell'impresa finale dove lì è una questione di vita o di morte, ovviamente lì eh, puoi solo andare avanti non esiste l'opzione mi arrendo perché se ti arrendi semplicemente muori di freddo di fame, in, in, un, in una lastra di ghiaccio sperduta al sud del mondo lui ha faticato tantissimo, una delle, delle più grandi dimostrazioni di tenacia di Shackleton non è tanto durante quest'ultimo viaggio penultimo, perché poi c'è un ultimo che gli, gli sarà fatale, ma lo dovrete leggere ma il più grande, la più grande fatica di Shackleton è stata quella di raccogliere abbastanza fondi per mettere in piedi le sue, le sue spedizioni eh, quindi la, la, <coughs> vedrete quanto è importante per, per Shackleton essere cocciuto essere testardo avere fiducia nelle proprie possibilità solo così poi è riuscito a racimolare abbastanza soldi per comprarsi lui di suo ha organizzato due spedizioni una con una nave Nimrod e la seconda con l'Endurance poi c'è una terza che è la Quest La Quest, poi insomma leggete il libro ve lo consiglio 100% trovatelo dategli, da, si, si legge benissimo è scorrevolissimo è scritto veramente bene ma leggendo la fatica che lui ha fatto nel trovare i fondi tutte le porte che gli hanno chiuso in faccia è incredibile, è lì che sta la vera resistenza lui credeva nel suo obiettivo, non è stato facile non ha ha alzato la mano ha detto scusate io voglio andare al Polo Sud quando il tempo delle spedizioni in Inghilterra era chiuso perché c'era stato un un grande era era avvenuto un grande disastro insomma erano morte delle persone quindi poi eh, l'impero britannico si era fatto delle domande dicendo ma è è assurdo spendere tutti questi soldi per mandare uomini a morire in, in posti così remoti va bene la gloria però avevano iniziato a mettere in discussione la validità di queste, di queste spedizioni, per cui lui si è trovato a chiedere soldi in un momento in cui nessuno li dava, eppure insistendo, 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 è riuscito ad ottenere quello che voleva, e lo stesso David Goggins, David Goggins è partito da una situazione assolutamente svantaggiosa, Non sapeva, era fortemente dislessico, eh, Aveva anche una forte sindrome della disattenzione, tutto dovuto a delle molestie subite dal padre. La madre eh, ha lasciato la, il, il padre, portandosi via lui e il fratello, perché il padre la, la maltrattava, la menava, la tradiva in continuazione davanti a lei. Quindi è cresciuto in una situazione assolutamente, eh, diciamo, una situazione drastica è una persona di colore in un'America nell'America del sud fortemente razzista quindi si parla negli anni 80 anni sì, 80 90 insomma non erano gli anni, gli anni 50 non era l'800 però comunque poi si è trasferito in una zona dove era a maggioranza bianchi quindi era una delle poche persone nere non è stato molto facile per lui assolutamente no eh, si è lasciato andare a queste, a queste problematiche non ha mai lottato quindi è ingrassato è diventato un mezzo teppista Un giorno c'è stata la svolta, ha deciso di cambiare vita perché non si poteva più guardare negli occhi, nello specchio. E da lì ha cominciato la sua salita verso un un David Goggins migliore. Si è voluto arruolare nei Navy SEAL, quindi il reparto d'elitto della marina militare americana, quindi da lì è dovuto dimagrire tantissimi, tantissimi chili, diventare uno sportivo, imparare a memoria interi libri perché lui era incapace di... Eh, trattenere informazioni in maniera normale, non poteva fare riassunti, quindi l'unico modo era memorizzare pagine e pagine e pagine di libri per superare i vari test eh, che venivano somministrati proprio per entrare a far parte di questa elite. Ha superato l'addestramento iniziale, il buzz, e poi da lì, dopo la sua carriera come nevisile, ha iniziato la carriera come ultramaratoneta e quindi si è trovato a affrontare corse che durano. Uh, più, più lunghe di 160 km le, le più corte che ha fatto erano quelle da 100 miglia che sono appunto 160 km è andato anche molto oltre anche in ambienti estremamente ostili come per esempio la Badwater 135 che è una 135 miglia che si tiene eh, nella Valle della Morte dove a luglio dove le temperature toccano i 50 gradi centigradi quindi ha fatto delle cose estreme ma l'ha fatta. fatte Perché aveva un grande scopo, aveva un obiettivo eh, enorme, che era quello di cambiare se stesso, di dimostrare a se stesso che non era una nullità. Ora, ovviamente, non è che ognuno di noi deve essere uno Shackleton o un David Goggins, ovviamente no. Ma questi due uomini, queste due persone, ci devono essere, ci devono fare da esempio, ci devono come dire, disegnare ipotetici limiti, perché se loro sono arrivati a così tanto, se Shackleton è riuscito a stare due anni immerso nel ghiaccio, lui e il suo equipaggio, perché quello è stato il tempo in cui sono rimasti da quando la la endurance si è incastrata nel ghiaccio fino a quando poi sono risaliti hanno, sono, hanno, hanno camminato sul pack, hanno navigato in questi lastroni di ghiaccio galleggianti sono montati sulle scialuppe di salvataggio sono passati due anni quindi due anni sono stati costantemente bagnati fre- infreddoliti con scarsità di cibo e a volte anche di acqua David Goggins ha superato ultramaratone ne, nei luoghi più stili del pianeta quindi i nostri limiti fisici e mentali sono molto 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 più lontani di quello che noi pensiamo e di quello che di, 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 diciamo di quello che la realtà il mondo esterno che avvicina a noi vuole farci credere e con questa visione in, di un orizzonte molto lontano noi dobbiamo impostare i nostri obiettivi non dobbiamo avere paura di osare non dobbiamo avere paura di eh, essere straordinari molto spesso la nostra più grande paura è proprio quella di, eh, di essere come dice la, la, la poesia di Marianne Williamson no? recitata in Coach Carter abbiamo paura di essere troppo eh, troppo illuminanti troppo troppo forti no? questa a volte è la nostra più grande paura invece no, dobbiamo osare, dobbiamo impostare degli obiettivi che ci permettono di esprimere il nostro potenziale in qualsiasi ambito, adesso questi due libri ovviamente parlano de, dell'ambito fisico e mentale ma può essere l'ambito artistico, può essere qualsiasi cosa l'importante è avere, trovare dentro di noi le risorse, la forza e la voglia per osare, per andare oltre per impegnarci ed evitare il richiamo delle scorciatoie un po' come le sirene per Ulisse, un po' come, no, come il, un, un Satana ci, ci tenta nel prendere la strada più corta, ma sappiamo benissimo che la strada più corta non porta da nessuna parte. In alcuni casi non esiste proprio la strada più corta, ma diciamo che nella nostra realtà sono più le strade, sono più le scorciatoie che le strade lunghe, perlomeno quelle che riusciamo a vedere o quello che vogliamo vedere. Perché il trend è un po' questo, il trend è un po' il risparmio energetico, il, uh, chi ha successo spesso viene premiato, chi, ha, ne, ne, eh, chi lo ottiene con poco, no? con poco sforzo, sembra quasi una, un qualcosa di positivo. In realtà no, non lo è, perché chi nasce predisposto ad avere successo nell'ambito in cui sceglie, ne so, una persona d- con un'ottima genetica, eh, eccelle nello sport che ha scelto che magari è lo sport per cui è portato quella persona non ha molto da insegnare e probabilmente non avrà nemmeno capito il motivo del suo successo è il motivo per cui spesso poi una volta che il talento si esaurisce perché anche il talento si esaurisce perché subentrano altri fattori come l'età quella persona diventa una persona media a cui non ha nulla da insegnare a nessuno chi invece si guadagna ogni centimetro della performance che vuole, o di quello insomma, che cerca del campo in cui sta lottando, avrà tantissime lezioni da impartire e avrà accumulato una conoscenza enorme che gli sarà utile in qualsiasi altro ambito della propria esistenza. Questo che vuol dire? Vuol dire che per affrontare, per avere un obiettivo e perseguirlo, bisogna avere un piano. Bisogna avere un piano perché non dobbiamo buttarci a capofitto ora uno legge questi libri io, io confesso che quando lessi il David Goggins la prima volta eh, da lì mi è presa la fissa di fare queste sfide estreme quindi una volta feci mille Barpis più mille snatch col kettlebell da 16, poi corsi la, la We're a Roma tutto il 31 dicembre 2019 e, e ogni anno, ogni capodanno facevo una di queste sfide così un po' assurde, ho corso l'ultramaratona da dall'Adriatico al Tirreno 430 km insieme a Simone Colombo che è uno dei primi episodi di questo podcast perché registrai acc- accadde mentre all'inizio di questo podcast insomma ne ho fatto un po' di cose influenzato tra virgolette di David Goggins ovviamente le ho fatte ma mi, mi sono preparato per queste per queste sfide però sono stato anche un po' come dire anche un po' scapestrato in questo e... ma il problema è che se lo, si è troppo Come dire, se ci si butta troppo a capofitto e non si si ha un piano vero e proprio, non ci si allena, non ci si prepara, si rischia intanto di farsi male, ovviamente, ma soprattutto si rischia di fallire senza imparare nessuna lezione. Allora, visto che siamo qui per imparare, impariamo a frenare un po' quelli che sono gli istinti di voler fare, pensare un attimo, raffreddare un po' queste emozioni molto forti e comunque le mettiamo da parte perché è sempre carburante che alimenta la nostra voglia di andare avanti e trovare il tempo per sviluppare un piano di azione, un piano di azione eh, che include intanto ovviamente la scelta dell'obiettivo ma questa mi sembra abbastanza Insomma ne abbiamo parlato abbastanza, scegliere l'obiettivo, quello che ci piace fare, quello che vorremmo fare, quello che vorremmo essere, dove dovremmo andare, insomma tutto quello che ci viene in mente. Il primo passo, e qui segue un po' quelle che sono le quattro regole del combattimento del gioco Willy, è che il primo passo è il distacco, distaccarsi. Se sono troppo attaccato all'obiettivo succede quello che ho detto prima, mi butto a capofitto, non riesco a, ad avere un piano, sono troppo emotivamente coinvolto, quindi qualsiasi scelta non è dettata dalla raziocinio ma dalle emozioni e questo potrebbe essere un grosso problema quindi devo fare un grosso sforzo anche qui dove nessuna scorciatoia può aiutarmi quello di distaccarmi dalle emozioni generate dall'obiettivo quindi vederlo un po' dal di fuori come un'altra persona vederlo come se fossi una persona a cui non importa nulla quell'obiettivo in questo modo io posso pianificare questo è il secondo step quindi sviluppare un piano avere un obiettivo temporale ehm, fattibile, quindi devo dargli, voglio raggiungere questo obiettivo, se mi faccio prendere le emozioni, magari dico tra un mese scalerò l'Everest, però mi rendo conto che non ho doti alpinistiche, non sono allenato, magari invece di un mese, tra tre anni, facciamo un esempio, potrei essere pronto a fare questa impresa e quindi grazie al distacco posso impostare un, un, un lasso di tempo sufficiente a prepararmi a questa impresa. L'altra cosa altrettanto importante è dare la priorità, dare la priorità alle cose che si fanno nella vita. Ovviamente quando si trova un obiettivo non è che poi una volta trovato l'obiettivo faccio solo quello nella mia esistenza, comunque il resto delle cose continuano ad andare avanti, io ho degli obblighi da portare avanti. Nei confronti del lavoro, della famiglia, qualsiasi cosa. Io devo imparare a inserire la mia routine, eh, il lavoro verso l'obiettivo che sia la salute. Quindi eccomi, voglio essere più in salute, voglio essere più veloce, più forte, voglio eh, qualsiasi cosa, devo allenarmi. Inserisco l'allenamento in modo che che non Impatti troppo con le cose più importanti Quindi per forza di cose questo nuovo obiettivo mi costringe a dare una priorità a quelle che sono le azioni tutti i giorni Quindi qual è la cosa più importante per me è il lavoro perché mi permette di portare a casa i soldi eh? Può essere la famiglia perché senza la famiglia non fa... Quindi ognuno imposta delle priorità Grazie a queste priorità io so a cosa posso rinunciare perché... Anche questo fa parte del gioco, rinuncia e resisti, vuoi ottenere qualcosa, non puoi fare tutto quello che hai fatto finora, anche perché se se continui a fare quello che hai sempre fatto, otterrai quello che hai sempre ottenuto, quindi qualche cosa devi cambiare. Cambi obiettivo, inizi a dare delle priorità e ovviamente qualcosa nelle azioni che fai durante il giorno, devi per forza sacrificarlo magari la sera invece di passare un'ora e mezza davanti alla televisione quel tempo diventa solo mezz'ora perché ho 20 minuti scarsi perché il resto del tempo lo impieghi a prepararti a scrivere, a studiare perché magari vuoi prenderti una laurea un corso, allenarti, qualsiasi cosa quindi sacrificare quello che è sacrificabile per raggiungere il proprio obiettivo e poi ovviamente la parte finale che è la più importante è eseguire Quindi una volta che ho un piano, una volta che eh, mi sono distaccato, una volta che ho dato le priorità, adesso non mi tocca che eseguire, cioè fare, 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 fare ogni singolo giorno, portare avanti quello che è il mio obiettivo e qui bisogna essere tutti un po' Shackleton, tutti un po' Goggins e trovare la forza per andare avanti perché su carta è tutto molto facile, giorno dopo giorno diventa sempre più difficile. Perché trovare le risorse ogni singolo giorno è forse la parte più complicata del compito, ma è lì che si vede il vero carattere di una persona, è lì che si vede la tenuta di un obiettivo. Se questo obiettivo è genuinamente intrinseco, si, troverà bene o male, eh, si troveranno bene o male le risorse da dare impasto a questo obiettivo altrimenti falliremo come ho visto fallire come ho fallito io in in tante cose in cui pensavo di avere una motivazione intrinseca invece in realtà poi dopo il fallimento studiando il perché ho fallito era una motivazione estrinseca e questo ha portato a lasciare eh, ad abbandonare l'obiettivo però è anche questo è non è che la prima cosa che facciamo è la cosa giusta, non lo sarà mai, è impossibile, anche qui non c'è una scorciatoia, non esiste una scorciatoia per trovare l'obiettivo perfetto, anche qui dobbiamo imparare a cercare, il, non più che cercare, eh, trovare, trovare le lezioni in quello, nelle cose che, che sbagliamo e Sbagliare, vi ricordo, è necessario, è fondamentale per imparare nuove lezioni, per andare avanti ed essere sempre più saggi. Non si diventa più saggi semplicemente agendo, vivendo, si diventa più saggi sbagliando ed imparando. E con questo 139esimo episodio di ogni singolo giorno vi saluto. Eh, vi ricordo che se volete supportare il podcast eh, acquistate ogni singolo giorno la sfida nello specchio entrambi i libri vi saranno incredibilmente di di aiuto nel trovare l'obiettivo nel portarlo a termine ovviamente non vi saranno d'aiuto nel trovare scorciatoie ovviamente no infatti sono dei libri molto piccoli c'è veramente poco da come dire Eh, da raggirare, da da, da tagliare la strada, non c'è nessuna formula magica, è solo impegno, l'unica cosa che fanno questi due libri, che fa anche questo podcast, è dare una struttura al vostro impegno, ma io posso metterci la struttura, ma l'impegno assolutamente lo dovete mettere voi, e con questo vi saluto e vi auguro una buona giornata.